0: 너무 전화하고 싶은 사람이 있는데 통화 버튼 하나만 누르면 곧바로 그 사람 목소리를 들을 수 있는데 그럴 수 없을 때 참아야 될때 우리는 전화를 걸기도 합니다 그 사람이 아닌 다른 누군가에게 생각해보죠 만약 그런 상황이 온다면 나는 그 순간 누구에게 대신 전화를 걸게 될까 그 사람은 이런 사람일 겁니다 왜 전화했어? 이유를 묻지 않는 사람 아무 말이나 두서없이막 늘어나도 무슨 일이 있구나 단박에 알아채는 사람 대신 전화했다는 거 알면서도 기분 나빠하지 않을 사람 급할 때 생각나는 비상전화처럼 내가 급할 때 위기의 순간 누르게 되는 나의 비상전화번호 어쩐지 많은 분들이 엄마를 떠올릴 것 같은 불길한 예감이 듭니다 여긴 어떤가요? 비상전화번호까지는 아니어도 언제든지 열려있는 비상구는 되어드릴 수 있습니다. FM음악도 시성시경입니다. 자트래비스의 Closer 함께 들었습니다. 오늘은 김혜리 기자님의 코너가 준비되어 있고요. 다행히 본 영화입니다. 조인성 씨 나오는 비열한 거리 거리를 함께 해주실 거예요. 네, 자 그러면 그렇지 아닙니다. 어, 팀 로스 주연의 영화 비열한 거리에서 조슈아를 만나보겠습니다. 조인성 씨 나오는 영화는 다음 기회에. 제가 오늘 목이 조금 안 좋습니다. 네. 어, 뭐 노래할 일이 있어가지고 많이 노래했더니 조금만 이해해 주시고요 힘내서 화이팅하겠습니다 오, 어차피 이 코너는 김혜리 기자님 코너이기 때문에 뭐, FM음악도시 김혜리입니다 합니다 1, 리부까지는자 네. 50원 되는 문자 참여 샷 8,000번 김 문자 100원이고요 미니메시지는 무료입니다 광고 듣고 영화 들어볼까요? 2년 동안 너와 내가 함께 나눈 이야기들 그리고 그 수많은 이야기들을 우리의 이야기들로 만들어준 음악들 그대들의 음악이 있어서 더 따뜻했고 더 행복했던 2년 FM음악도시 성시경입니다 2주년 특집 FM음악도시를 빛낸 아티스트 24일 월요일부터 일주일간 음도시민들과 함께 안나러 갑니다. 세상에는 수많은 직업들이 있습니다. 그 중에 겪어보지 않아도 가늠할 수 있는 일들도 있지만 어떤 일인지 상상도 안 가는 직업이 있죠. 영화 같은 허구 속에서 자주 등장하지만 실제로는 한 번도 본 적이 없는 킬러라는 직업이 그럴 겁니다. 우리 주변에 없을 뿐더러 누군가의 지시로 나랑 상관없이 사는 사람을 그냥 죽인다는 게 어떤 건지 상상할 방법이 없죠. 도덕적으로 옳고 그름을 판단하는 순간 자신의 일을 잃을 수도 있는 사람 그래서 결국 자신의 삶에서 자신을 가장 먼저 없애야 하는 사람, 그 사람이 어떤 마음일지도 우리는 상상할 방법이 없습니다. 자, 킬러를 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 '사람을 만나다' 어서 오십시오.
1: 안녕하셨어요?
0: 네, 뭐...
1: 축축 처지는데 처음부터? 네.
0: 라디오는 365일이잖아요. 네. 어 365일 막하할수 없잖아요. <웃음> 네. 물론 방송인이라면 이제 그렇게 잘하면 좋지만. 네. 예 저희는 안고 안기는 프로라고 생각합니다. 네. DJ가 힘들면 또 청취자들이 힘내 임마 해주고 제가 멀쩡할 때는 또 제가 힘내 임마 할수없죠
1: <웃음> 흠칫 놀랐어요. 네.
0: <웃음> 어쩌려고. 움직였다. <힘들겠다. 웃음> 서로 힘내 임마 하는 사이. 음. 네. 자, 어떻게 날씨 영향을 좀 많이 받으시는 편이잖아요. 네. 어떻게 한 주간 보내셨나요?
1: 어, 전 아무래도 혈압이 음. 기압이랑 연동이 돼 있는 것 같아요. 아. 못 일어나겠어요, 아예.
0: 몸이 안 좋으실 땐 기상청으로 가신다는 얘기. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 나의 앞으로의 몸 상태를 알아보기 그렇죠, 그렇죠. 위해서 음. 진짜로 연동되어 있는
0: 것 같아요. 비가 오면 어떻게 되는데 혈압이? 내려가요?
1: 어떠냐면 아침에 이렇게 눈을 떴을 때 창밖을 네. 안 내다보고도 날씨를 알수 있어요.
0: 오, 그리고, 야,
1: 기상청에서
0: <웃음> 키워야 되는 거 아닌가요? 그리고
1: 올요번주초 정도 같은 날씨면 예. 이제 거의... 침대가 늪 같은 아. 몸이 안 일어나시면서 아, 피가 오고 많이 오고 있구나 이런 생각이 들지.
0: 그탐 크루즈 나오는 영화 뭐였죠? 스티븐 스필버그 거 우주전쟁. 예지, 예지력 있는 어, 음? 사람 셋이 이렇게. 음.
1: 아 마이너리티 포트. 네.
0: 그렇게 음. 기상청 <웃음> 김일성님.
1: 근데 그렇게 치면. 물 안에 들어갔어. 어
0: 내일날씨는 <웃음> 강수량 한80날 한 네. <웃음>
1: 몸이 너무 예민해서 숫자도 바로 나오고, 음, 괜찮겠네요.
0: 그러다가 탈출해서 응. 새로운 삶을 찾는. <웃음> <웃음> 농담이었습니다. 네. 전 탐크루즈.
1: 네. 뭐좀 신장 차이가 있지만.
0: 어, 제가 더 크죠. <웃음> 최근에 누구에게 뭔가를 주신 게 뭔가요? 누구한테?
1: 책? 인것 같은데요? 예. <웃음> 아, 책하고, 네. 뭐, 커피?
0: 이런 거. 음, 예. 그렇군요. 알겠습니다. <웃음> 왜 물어본 건지. <웃음> 아 그냥 뭘. 네. 제, 아, 뭘받아고셨을까 그런 생각 때문에. 뭘잘 주실 것 같아서. 네. 뭘 받아보신 건요 최근에? 음,
1: 귤이요. <웃음> 네.
0: 뭐, 이름이나 소개해드리죠, 우리. 네. 사연. 사연이 용인에서, 용인에서
1: 정치자한 분이
0: 석사 졸업과 취업에 큰 힘을 주신 음악도시 여러분께 감사의 마음과 비타민 C를 전합니다. 하시면서 어 서귀포 농장에서 감귤을 농장 이름은 밝히지 않겠습니다. 하우스 감귤, 하우스 감귤이라 껍질이 얇아 작은 충격에도 파손되오니 제발 소중히 취급해 주세요. 수령 즉시 냉장 보관이라고.
1: 아, 정말 그렇게 써 있어요? 네. 네. 어. 연약한 아이였구나.
0: 그 연약한 아이를 우리가 쭉쭉 찢었어요. (웃음) 아, 속살을 꾹꾹 씹어먹었습니다. 그러게요. 자, 비열한 거리 음. 볼까요?
1: 아, 그러고 보니까 음. 오늘 소개해드릴 이 비열한 거리의 주인공 캐릭터 조슈아랑 킬러를 맡은 배우가 팀 로스인데, 팀 로스가 저수지의 개들이라는 타란티노 영화에서 네네. 미스터 오렌지였다는 생각이 <웃음> 아, 어떻게든 연결해 보려는 저의 안간힘이었습니다. 네. <웃음> 이 영화는요. 네. 어 원제는 오데사고요. 이 리틀 오데사고요. 무슨 뜻이죠? 어, 오데사 어, 나와요? 우리가 어떤 그 미국에서 음. 이민자들이 모여 사는 공동체들을 보면 네. 그 본국의 어떤 도시 이름을 딴 데들이 있잖아요. 리틀 도쿄 그러면은 그렇죠? 네. 예, 일본계 이민들이 모여 사는 데고 네네. 뭐 있죠, 몇 가지가. 근데, 리틀 이탈리 이런 데도 있고, 음. 근데 리틀 오데사는 이제 러시아 이민들이 모여 사는 오. 곳이고, 이 뉴욕의 브루클린의 한 구역의 지명이에요. 오. 근데, 이제, 팀로스는 여기 출신의 청년인데, 집에서, 집을 나와서 러시아계 마피아의 일원으로 일을 하고 있는 거죠. 오. 그런데 아버지는, 이 남자의 아버지는, 이, 아들인 조슈아가 그런 식으로 자기 일을 선택한 걸 용인을 못해요. 왜냐하면 음. 이민들이 가끔 이제 나라를 바꾸면서 국적을 바꾸면서 계급이 변할 때가 있잖아요. 음, 네. 근데 짐작하기로 고향에서는 이게 인텔리겐차 계급이었던 것 같아요. 이 아버지가 음. 지식인 계급이었는데 뉴욕으로 와서는 이제 그 뉴스 가판대 있죠. 신문 가판대를 음. 이제 운영을 하면서 생계를 이어가고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 아들들한테는 바라는 그 어떤 야망이 있었는데 교육에 대한 야심이나 그렇죠. 이런 게 있었는데 그거를 배신한 게 마다들이기 때문에 그냥 아들을 그 사이가 안 좋은 정도가 아니라 그냥 미워하고 의절해버린 거예요 그런 반면에 둘째 아들인 에드워드 펄롱이 연기하는 루벤이라는 둘째한테 음. 모든 희망을 걸고 부담을 주고 있는 상황인 네. 거죠 그런 한편에 두 아들이 아버지랑 소원한 대신 끔찍이 사랑하는 어머니는 이제 바네사 레드 그레이브라는 영국 배우가 연기를 했는데요 네. 뇌종양으로 크게 고통을 받으면서 이제 죽음을 눈앞에 두고 있어요 아. 그이 와중에 아버지는 아픈 어머니가 있는데 애인을 따로 두고 있고요
0: 그래서 음, 이런. 사이가 안 좋을 수 밖에 없구나. 그렇죠. 네. 근데
1: 이런 배경 설명을 이제 드린 거는 이 영화가 사실 제목이나뭐 캐릭터나 갱영화라고 음. 생각하기 쉬운데, 물론 갱영화 아니라고 할 수도 없지만, 어, 정체를 파고들면 아주 독한 의미의 가족영화. 그러니까 우리가 보통 영화 장르를 얘기할 때 가족영화 이런 음. 거 말고 따뜻한 할리우드 가족영화가 아니라 가족 정말 이제 큰 의지가 되기도 하고 사람한테 가장 큰 고통을 줄 수도 있는 그는 나와 관련 있는 관계로서의 가족을 네네. 아주 철저하게 보여주는 그런 냉정한 의미의 가족 영화라는 얘기를 드리려고 네. 대강 그림을 그려 드린 거예요.
0: 청취자분들이 감을 잡으셨을 거예요. 긴 시간 함께 했으니까 <웃음> 나올로 집에 같은 걸 바라진 않겠죠.
1: 언제 한번 할 거예요. 네. 아니 아니요.
0: 보가 항상 어, 독하고 음. 뭔가 좀 어둡고 거친 거를 많이 좋아하시기 때문에
1: 언제 한번 놀라 놀라게 해 드려야겠네요.
0: 집에 갔는데, 막, 사람 한명 인질로 잡아놓고 있고, 이런 거 아니에요? 아까, 밤에 뭐 하실 거예요? 더니 자료를 보고 있게 됐다고 했는데. 남자 이름이 김자료인데, 잡혀있는 거아니야 혹시? 불안해. 그래서,
1: 입, 입이 이렇게 청테이프로 막혀가지고. 거가
0: 또, 또, 빨리 간다.
1: 방송 그래. 갔다 왔어. 어,
0: 이러고. 제발, 아주 에 제발, 얼굴,
1: 얼굴, 얼굴,
0: 얼굴, 얼굴. 바나나나 안 틀어져. 씹으, 좋으하는데 씹으, 구워하는데.
1: 그만합시다. <웃음>
0: 이 웃기긴 웃겨요. 아니 이런 이일 절대 있어서는 안 됩니다. 네. 아니 하여튼 영화가 이렇게 좀 네. 에, 그런 걸 좋아하시잖아요. 사실 사실 숭맹숭하면 얘기할 거리도 없고 음. 그렇죠 뭔가.
1: 근데 약간 균형을 맞춰야 될것 같아요. 음. 이제 미세스 다우 파이어 같은 것도 가끔 해야 할것 같습니다. 어, 네.
0: 기대도 안 합니다.
1: 일단은 남양 특집을 해야죠 여름이니까.
0: <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 노래 한곡 듣고 그럼 즐거리일 함께 들어보도록 하겠습니다.
1: 네. 어, 오늘 선곡은 진짜 1차원 선곡인데요. 네. 제가 뭐 러시아 음악 아는 것도 없고 그래서 러시아 밴드들 노래를 골라봤어요. 네. 그래서, 아, 근데 이 밴드는 러시아 밴드가 아니고 미국 밴드인데 이름이 더 차르예요. 음. 그러니까 왜 러시아 황제를 차르라고 하잖아요. 네. 그래서 밴드 이름이 그래서 골라봤고 미국 밴드고요. 제목은 굿바이입니다.
0: 네. 우리도 외국 밴드가... 네. 뭐 고종 재었으면 좋겠다. <웃음> 재밌겠죠. 뭐 이미 있잖아요. 대한민국의 그죠. 진짜 외국 밴드가 명성황후 이래서 화면 진짜 멋 있을 것 같아요.
1: 반대의 경우도 생각해 볼수 있겠네요. 우리가 뭐중국에 우리 나 라밴드 오바마, <웃음> 오바마 아이거 괜찮은데 아니면은 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐가 중국? 있을까요? 예 네, 중국 뭐 서태후 이런 밴드가 홍대 인디밴드 서태후 이런 거 아, 그만하죠. 별로 재미없네. 진리수가. <웃음>
0: 자겠습니다. 굿바이라는 곡입니다. g over h e r a n 자, 네, 러시아라고요? 네. <웃음> 뭐라고 <웃음> 하셨죠어요 리액션이었는데, 네, 네. 조금 자, 줄거리 많았네요. 그래서 이제. 예, 네, 이야기 네.
1: 들어갈게요. 이제, 그 전체적인 인물 구도는 말씀드린 대로고요 네. 예, 영화가 시작하면 조슈아가 일하고 있는 모습을 보게 돼요. 그냥 건너편 버스 정류장으로 버스 타러 가는 것처럼 길을 건너가서 거기 앉아있는 남자를 마치 뒤통수 툭 치듯이 총을 쏴버리는 거죠. 어. 그 장면을 보면은 이 사람이 조슈아라는 킬러가 이만큼 인, 간적인 감수성 자체가 이제 없어져 있는 상태라는 걸 단적으로 보여주는 거죠. 근데 이 영화의 이야기가 굴러가기 시작하는 시동은 그이 사람의 우두머리인 그 마피아 보스로부터 어, 지금 일을 마치고 보고를 하니까 그때 새로 공중전화에서 주는 임무가 어, 이란계 보석상 한명을 제거하라는 지시였던 거예요. 음. 문제는 이 이란계 보석상이 살고 있는 지역이 바로 어, 조슈아의 고향인 그토록 피해 다녔던 네. 집을 나오고 나서 다시 안 가려고 했던 리틀 오데사인 거죠. 어. 그래서 그, 거, 맨 처음에는 나 거기 싫어하는 거 알지 않냐 하면서 거부하려고 하지만 이제 말을 더 못하게 하는 게너 나한테 빚 있는 거 잊었냐 이런 식으로 나오니까 음. 어쩔 수 없어요. 그래서 그, 거기로 가게 되고, 한편으로, 그 다음에 우리가 보게 되는 인물은, 아까 루벤이라고 동생이 있다고 말씀드렸죠. 네, 아까 믿고 있는. 예, 터미네이터에서, 에드워드 폴롱, 예, 그, 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 no,
0: 예. no.
1: 한때, 뭐, 꽃, 네. 꽃소년의 대명사였고. 예. 아놀드
0: 슈알츠 제네그 보면서막 울던.
1: 음,
0: 음. g <웃음> oh, That's an order! 하면서 이제 하잖아요. 명령이라고. <웃음> 네.
1: 비대칭 앞머리를 한사진님 많은 영화 잡지에 브로마이드로 네. 실려 있었던 기억이 있는데 뭐가 있었나?
0: 멋있는지 모르겠는데 인기 장난 아니었었죠 네 그랬었죠 마약도 중독되시고 <웃음> 할리우드에 K- 그냥 순성인것 같아요 그게 음,
1: 뭐다 그렇지는 않습니다만 불은한 경우죠
0: 소주를 왜 줘나오고 대만
1: 나오고 이 소년한테로 영화가 넘어가면 담배를 피우면서 극장에서 서부극을 보고 있어요 음. 로버트 미처음이 나온 영화 같은데 근데 아까 부친이 이 똑똑하고 얌전한 둘째한테 남은 기대를 다 걸었다고 소개해드렸잖아요. 근데이 네. 아버지 기대랑 달리 둘째는 또 아버지보다도 겉으로는 순종하는 척하지만 아버지한테 네. 집 나가서 깽이 됐고 그다음에 흉흉한 소문만 멀리서 들려오는 형을 더 동경을 하는 거예요. 아. 형을 더 좋아하고 네. 그리고 학교도 아빠 몰래 무단결석하고 선생님이 이제 그런 통신문 보내면 몰래 감춰놓고 이러고 있는.
0: 가정통신문.
1: 네, 그렇죠. <웃음> 네. 그걸 감춰놓고 있는 거예요. 근데 이런 상황에서 상대를 제거하기 위해서 조슈아가 리트로제사에 오는데 그토록 피해왔던 자기 집부터 가게 돼요. 어. 마치 무언가에 끌리듯이 가서 집 아래에서 불빛을 올려다 보는데 그 모습을 또 아무도 안 봤어야 되는데. 어려서부터 조슈아라는 샤샤라는 친구가 샤샤라는 친구가 그걸 보고 샤샤예요? 샤샤가 아니라? 사샤 아닐까요? 사샤인거 s a s a 인것 같아요. 사샤. 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 예, 러시아 친구죠. 러시아계 친구죠. 그래서 그걸 목격을 하고 루벤을 찾아가서 귀뜸을 해주는 거죠. 야, 음, 네형 형 왔다. 왔다. 네형 불클린에 있다. 음. 근데너 아, 아는 척하지 말고 절대 내, 내가 말했다는 사실도 절대 말하면 안 돼. 그런 거 발설하면 너도 소각장 가서 죽을 줄 알아. 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 여기서 소각장 얘기는 뭐냐면, 우리나라식 표현으로 하면 병풍 뒤에서 향냄새 맡을 줄 알아랑 비슷한 아, 네. 그런 관용어. 큰일 날줄 알아. 근데 그런 식으로 그냥 한 협박인데, 나중에 영화가 뒤로 가면 이 얘기가 어떤 예언처럼 작용하게 되는 아, 네. 걸볼 수가 있어요. 그래요, 그래서 이제 루벤은 형의 숙소인 호텔을 찾아가서 재회를 하게 되는데, 음. 이두 형제가 너무 오랜만에 만났는데 애정을 표현하는 방식 같은 게 그런 장면이 굉장히 특이해요. 음. 뭐 따뜻한 포옹이나 뭐 그런 게 없고 인사나 이런 약에 쓰려도 없고요. 그리고 어휘도 별로 짧아가지고 어휘가 풍부하면 더 이상하겠죠. 근데 음. 한줄 넘는 대사가 없어요. 둘이 얘기하는 거 보면 뭐 동생 어. 딱 만났는데 네가 여기 왜 있어? 꺼져 위험해. 뭐 이런 식인 거고 어. 동생도 그냥 딴말 없이 엄마가 아파 죽어가셔. 음. 뭐 이런 식으로 대화가 오가요. 어. 그래서 그 형제 사이의 관계 의 성격 같은 거를 우리가 보여주네. 그걸로 잘볼수 있고 네. 그리고 이제 동생하고 항태 이미 왔다는 게 알려진 다음에는 이 조슈아가 자기를 봤다는 그 친구 네. 사시아도 이제 동네 몰려다니는 무리가 있거든요 네. 거기 찾아가서 내가 왔다는 걸 알았으니 너는 나랑 같이 일해줘야겠다라고 이제 총칼로 위협을 해가지고 어. 어, 뺨에 총자국이 날 정도로 이렇게 총구를 눌러가지고 네. 위협을 해서 같이 자기를 부항을
0: 떠줬군요 <웃음> 그렇죠 네.
1: 바로 그건데요. 네. 어, 그리고 이제 이왕 이렇게, 어, 동생이 자기가 왔다는 걸 알았으니까 음. 아프시다는 엄마를 뵙고 싶다고 해서 둘이서 집으로 가는데 맞, 함께 집으로 동, 루벤이랑 조슈아가 들어갔다가 아버지랑 딱 마주쳐버린 거예요. 음. 근데 그때 우리가 알수 있는 게 이, 이 부자 관계의 불편함이라는 건 보통 사이가 뜨악한 부자 이 정도가 아니라 어. 정말 남자 대 남자 서로를 싫어하고 증오하는 혐오하는 그런 남자들 남자, 남자 사이의 그런 증오심이란걸 알게 돼요. 그러면서 동생 그 둘째 아들 보고 니가 이 인간 집에 들여놨냐고 아버지가 그러면서 어. 동생을 때리는 거죠. 먼저 그러니까 어. 아버지가 자기 눈앞에서 사랑하는 동생을, 동생을 때리는 때리니까. 걸 보고 그때 말도 안, 안 하고 그냥 바로 아버지한테 주먹을 날려요. 또큰 어. 아들은
0: 보기 좋네요.
1: <웃음> 어 그리고 이 지금 한 사람 한 사람씩 과거의 인물들을 만나가고 있잖아요. 그리고 가족 이외에 조슈아한테 중요했던 과거의 인물은 여자친구가 한명 있어요. 제대로 작별 인사도 안 하고 떠나버렸던.
0: 모이라 켈리.
1: 알라라는 알라 이름의 모이라 켈리. 모이라 켈리는 사실 자기가 연기한 역할보다 여러분이 예전에 애니메이션 라이언킹에서 날라. 암사자 있죠. 신발. 와, 와이프인가요? 여자친구인가요? 이게. 아내? 예, 저 아내. 음. 아내의 이 어떤 암사자 역할 목소리를 했었어요.
0: 대표적이. <웃음> <웃음> 대표적이 그렇게 네, 됐네요. 네.
1: 지나고 보니까. 네. 그 당시에는 상당히 더 많은 영화에 요즘은 주로 TV 시리즈에 많이 나오고 있고요. 네. 어, 그래서 이렇게 한 사람 한 사람씩 다 제외를 하고 동생하고 여자친구하고 같이 영화 보는 장면도 있고 해서 혹시나 이 거의 온기를 포기한 것 같은 이 남자가 뭐, 이제 가족도 회복하고 연인관계도 회복하고 이렇게 해서 다시 인간적인 삶을 살수 있을까라는 희망을 우리도 영화 보면서 조금 음, 갖게 되는 순간이 었어요 정신 차리고 이제 살지 않을까 왠 예, 그리고 뭐 좋은 일도 일어나지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 근데 하지만 수렇장하 아까
0: 얘기고 예.
1: 이불을 넘어갈까요? 그렇죠. 네. 아니 디자인을 하세요.
0: <웃음> 이불 넘어가시죠. 네. 디자인.
1: 아, 예, 그럼 잠시. <웃음> 네.
0: 이불 넘어가겠습니다. 쉬셨다가
1: 이불을 넘어가겠습니다. 네. 그러시죠. mbc fm for you
0: 기쁠 때면 내게 행복을 주
1: MBC 라디오는 미니와 푹, 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 PC에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 자, 영화 비열한 거리와 함께하고 있습니다. 제임스 그레이 감독의 자, 그래서 일단 고향으로 돌아왔고요 여자친구.
1: 예, 하고도 제외를 하고, 제외하고, 엄마도 보고, 만나고. 엄마는 아직 못 봤는데, 아빠한테 아, 쫓겨났죠. <웃음> 아빠, 네. 아빠랑 아빠 주먹 다짐을 하고, 이제 어머니를 뵙지, 뵙기까지는 못 했는데, 음. 말이 되나? 뵙기까지는 뵙, 못 했는데. <웃음>
0: 뵙지는 못했고요 예, 뵙지는
1: 못 했는데, 아버지랑 어떻게 어떻게 타협을 봐서 어머니를 보러 가는 장면이 있어요. 음. 근데 이때 어머니는 너무 앞통증에서 친음하고 눈도 잘못 뜨고 계시다가, 눈을 떴을 때, 오랜만에 본 큰아들, 우리 눈앞에 있으니까 그래서 그때 하는 말이 되게 인상적인 게아버지가 어머니 너무 대조적이에요. 아버지는 얘만 보면 동생 곁에 얼지진거리지 말고 꺼져라고 얘기를 하고요. 아, 동생을
0: 부탁한다라고. 근데
1: 엄마는 동생은꼭잘 보살펴줘야 한다라고 얘기를 하죠. 그래서 네. 그런 걸 보면 은이 모자관계랑 부자관계 극명하게 대조되고 음. 이 형제가 갖고 있는 아버지에 대한 증오심과 어머니에 대한 사랑이 굉장히 밀접하게 연결이 돼 있어요. 음. 그러니까 딱오이디푸스 콤플렉스의 네, 사례인 네. 거죠. 그래서 그런 걸알수 있는데 이때 마침 이 동네에 또 관할하고 있는 그 지하 세력을 관할하고 있는 보스가 있을 거 아니에요. 그런데 네. 이 보스는 애초에 조슈아가 고향을 떠나게 됐던 원인하고도 약간 관련이 있는 것 같고요. 아. 그리고 지금 조슈아가 제거하려고 온 사람이 있다 그랬잖아요. 네. 그 사람하고도 어떤 식의 관련이 있어요. 그래서 조슈아가 왔다는 소식을 듣고 이 동네 보스가 어, 이 아버지한테 전화를 해서 물어보는 거죠. 아들에 아. 대해 아들에 대해서 그러니까 그때 아버지가 그 놈은 내 아들이 아니다. 과로 어. 안에 들어있는 말은 그러니까 마음대로 하시오'라는 어. 거겠죠. 그래서 그렇게 대답을 하고 그리고 동, 형은 아까 말한 대로 사샤라는 친구 패거리를 규합을 해서 자기가 여기 온 목적인 그 보석상을 제거하게 되죠. 근데 우연히도 제거해요. 네. 근데 동생이 형이 그렇게 살인을 하고 시체를 태워버리는 여기서 이제 소각장이 처음에 네, 나옵니다. 네. 그래서 태워버리는 모습을 옆 보게 돼요. 그러니까 형이 정말 말로만 듣던 그런 살인을 저지르는 걸 보게 되고 그때 네. 패거리들이 그 일을 저지르고 권총을 그냥 버리고 가는데요. 어. 이제 그거를 이제 호기심과 어떤 그런 여러 가지 마음을 갖고서 네. 주워서 갖고 있게 되는데 이것이 뒤에 가서 또 복선이 됩니다. 어. 그리고 이 영화의 어떤 클라이맥스에 해당하는 부분 은 어떤 일들이 일어나냐면 네. 아버지가 그 양말 서랍을 정리를 하다가 둘째가 학교에서 날아온 통신문을 숨겨놓은 걸 보게 되고 음. 어이 기대가 컸던 둘째 아들이 무단결석을 하고 있다는 사실을 발견하게 되는 오. 거예요. 그때이 아버지는 제가 말씀드렸지만 굉장히 독단적인 가부장이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 바로 허리띠를 풀고 이제 방문이 다치는 것만 보여주죠, 영화는.
0: 왜 이렇게 애를. 그러니까
1: 폭력적인. 어. 그러니까 물론 내가 평생 너잘 되라고 이렇게 살아왔는데라는 자기로서는, 아버지로서는 너를 위해한다고 하는 행동인데. 위한다고
0: 벨트를 풀어요?
1: 그렇죠. 이제 치. 그런 것 방법밖에 모르는 남자인 거죠. 음. 근데 형은 이제 임무도 다 했겠다. 고향을 이제 떠나려고 네. 동생한테 작별 인사를 하러 왔다가 동생 얼굴이 그렇게 돼 있는 네. 상처를 보고 아버지랑 마주치자마자 어딘가에 그 잔목숲 같은 데로 끌고 가요. 네. 그래서 거의 죽기 직전까지 수치를 주는 장면이 나와요. 아. 그러니까 이 장면을 보면 상징적인 아버지를 살해하는 장면이라고 보여요. 실제로 음. 죽이지는 않지만 일단 상징적으로는 아들의 그러니까 살부라는 모티브가 있잖아요. 네. 오이디푸스 콤플렉스를 봐도 그런 네네. 얘기가 나오고 그런 게 있고 이 부자가 이런 일을 치르고 있는 동안 한편 집에서는 동생과 엄마가 있는데 아까 어머님이 굉장히 많이 아프시다고 말씀드렸죠. 음. 각혈을 하시고 이제 숨을 거두시게 됩니다. 아. 그러니까 지금 보시면 은 조슈아에게 주, 제 가깝고 중요한 사람들 중에 한 사람은 상징적인 죽음을 당한 거나 마찬가지고 네. 어머니는 이제 돌아가신 거예요. 그런 한편으로 이 조슈아가 일을 치렀다는 걸 알게 된이 동네 보스는 조슈아를 제거하는 일에 나서게 되죠. 사람들을 음. 풀어서. 그리고 동생은 어머니를 장례 지낸 다음에 음. 그리고 그 장례식 자리에도 큰아들은 오지 않아요. 멀찌감치 차 타고 음. 지켜보기만 하죠. 이 일이 있은 다음에 이제 보스의 복수가 시작이 되는데 음. 이 소식을 들은 동생은 형을 구하기 위해서 마지막으로 여자친구랑 작별 인사를 하기 위해서 여자친구네 집에 가 있다는 얘기를 듣고 음. 형을 구하기 위해서 아까 주었던 총 있죠. 그걸 들고 거기로 달려가고 그이 동네 보스의 부하들은 또그 조슈아를 제거하기 위해서 거기로 달려가고 음. 사샤라는 친구도 이 큰일 났다라 싶어서 거기로 달려가고 그서 모두가 한 장소에 모여서 서로 시야를 많이 확보하지 못하고 이럴 때꼭 나오는 게 빨래 이렇게 줄에 널어놔서 그 네. 너머에 누가 있는지 잘 보이지 않고 실루엣만 보고 오바를 하거나 뭐 이런 일들이 있잖아요.
0: 동생이 그, 형수고 이런 건 아니죠?
1: <웃음> 그런 건 말씀드릴 수 없고요. <웃음> 그래서 네. 어 결국은 우리가 아까 다졌던 희망도 부질없이 이 남자가, 조슈아라는 남자가 어 자기에게 소중했던 사람, 사랑하는 사람을 다 잃고 그 시신들을 치워야 하는 그런 형편 네, 맞. 궁지에 처해서 멍하니 차 안에 앉아서 엄마랑 동생이랑 셋이서 화목하게 재회할 수도 있던 어떤 장면을 상상을 하는 얼굴에서 끝담, 끝이 끝끝 납니다.
0: 형이 동생을 쌓구먼
1: 아니요. 그렇지 않아요.
0: 그 뭐죠? <웃음> 아니, 맞추고 싶은데?
1: 아, 아니라니까요. 진짜 아니에요. <웃음> 근이 영화를 보면은 이렇게 반전 같은 건 없어요. 음. 근데 장면 장면이 굉장히 유기적으로 연결된 시나리오라는 걸알수 있어요. 아. 그러니까 모든 장면이 다 뒤에 나오는 후속 나오는 어떤 신으로 연결이 되거든요. 그렇구나. 그래서 그렇다고 이제 어떤 장르적인 반전을 주는 그런 시나리오 작법은 아니고요. 네. 그리고 어. 이 제임스 그레이라는 감독의 감독이 이물 예, 26살, 5살 때 만든 데뷔작이에요. 아, 진짜요? 예. 그런데 이 영화를 보면은 아이 젊은 감독이 어떤 무드를 만들어 내는데 굉장히 탁월한 재주가 있구나라는 음. 거를 충분히 느낄 수가 있어요. 그리고 이 감독은 그 다음에도 뭐 위오운더 나이스나 더 야즈나 이런 일련의 작품 많지는 않아요. 대여섯 편의 작품을 만들었고 올해 깐 영화제 경쟁 부문에도 작품이 나왔어요. 음. 근데이 작품들을 관통하는 일관성은 뭐냐면 어, 뭔가 액션이 있어요. 이 영화처럼 서로를 죽이거나 이런 것들이 나오는데 음. 어, 올해 어떤 프랑스 평론가 그런 얘기를 했다고 해요. 이 5번 신작을 보고서 이 제임스 그레이라는 사람의 영화는 어, 액션의 불가능성을 얘기하는 액션 영화다. 그러니까 음. 우리가 영화를 보다 보면 자기도 모르게 액션을 기다리게 되잖아요. 네. 그리고 즐기게 된다고요. 그 장면에 나오면 네. 아 좋아 좋아 이런 건 아니지만 그냥 쾌감을 어떤 그렇죠. 스태토그로스의 쾌감을 이, 갖게 되는. 한번 해줘야 되는데 네. 이런 거. 근데 이 영화, 그러니까 이 제임스 그레이는갱스터나 범죄 이런 걸 소재로 다루면서도 철저하게 그런 걸못 느끼게, 아. 그러니까 폭력을 그냥 액션으로서 즐기는 것이 왜 불가능한가를 보여주는 이야기를. 아. 이런 직업을 가진 주인공들을 통해서 계속 보여주고 있죠 어,
0: 뭔가 더 익스트림한 장면들이 있다는 뜻일 수도 있겠네요
1: 그러니까 심리적으로는 더 크게 와닿는 장면일 수도 음, 아, 있어요. 불편하 그렇죠. 네. 네. 왜 이럴까? 인생이 왜 이럴까? 음, 음, 왜저 사람들은 저 운명에서 벗어나지 못할까? 이런 음, 생각을 하게 되는 거고 바로 킬러라는 직업 자체가 아, 그러니 <웃음>
0: 보면서 야 잘한다, 잘한다, 막, 음, 잘 죽였다 이런 게 아니라.
1: 그런 게 아닌 거고 뭔가... 뭐 구원을 받을 것만 같았지만 어, 못 받잖아요. 화두를 계속 던지는 거. 그렇죠. 그러니까 킬러라는 직업을 선택한는것 자체가 저는 이유가 그런 것 같아요. 그러니까 어 그러니까 인간이 어떤 영원히 구원받지 못하는 인간을 대표하는 직업으로서 킬러라는 직업을 선택한 게 아닌가. 음. 그러니까 사실 사람이 모든 할 일은 아니야. 포기한... 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 어, 속죄도 불가능하다. 그렇죠. 이런 걸 보여주기 위해서 택한 직업이 아닐까 이런 생각이 들, 들죠. 음.
0: 자두 번째 추천곡. 네
1: 이번에는 정말 러시아 밴드고요. 네. 고르키 파크의 뱅이라는 한때 히트했었던 곡입니다.
0: 알겠습니다. 골키파크의 뱅 함께 들었습니다.
1: 네. 조슈아 얘기는 일단 직업의 킬러라는 직업을 왜 선택했을까에 대해서는 아까 조금 말씀드렸고요. 네. 무엇보다 표면적으로 제일 잘 보이는 특징은 아버지를 증오하는 아들이다라는 네. 점이죠. 이거는 이제 이 아버지, 아들 이슈는 한국 영화에도 굉장히 반복적으로 많이 나오는 네. 모티브이기도 한데요. 말하자면 대부분의 영화들이 우리가 예전에 소개해드렸던 기쁜 우리 젊은 날의 그... 최부람 씨와 안성기 씨가 연기한 부자 관계 같은 부자 관계를 안 보여 주죠. 그렇죠. 보통은 이제 넘어서느냐, 아버지를 어. 이기느냐, 아니면은 뭐 용서하느냐 뭐 이런 식의 문제로 다가가게 되는데 네. 이 영화에 보면 그런 대사가 있어요. 그러니까 12살 때 아들들은 아빠는 모든 걸다 아셔라고 생각을 하고
0: 그렇죠.
1: 16살 되면은 아버지는 바보다, 음. 이렇게 생각을 하고, 24살이 되면, 아버지 어쩌면 그렇게 바보만은 아닐지도 몰라, 라고 생각을 한대요. 그래요? 그리고 40살이 되면, 아버지한테 물어봐야겠다, 이렇게 생각을 한다, 그러네요. 아. 그래서 그런 대사가 있어서 좀 인상적이었고요. 음, 그런 것이, 그런 아버지에 대한 껄끄러운 관계 같은 게 아까 말씀드린 대로 어머니에 대한 사랑이랑 연결이 돼 있었고요. 음. 그리고 여기서 아까 제가 말씀드렸던, 그, 잔가지 이야기 중에 하나가 이렇게 엄마가 아픈데 아버지가 다 따로 애인을 두고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 그걸 어머니도 모르진 않아요. 영화를 네. 보면. 어, 그리고 아버지는 이렇게 얘기해요. 나네 엄마도 사랑하고 이 여자도 사랑한다고 얘기를 하는 거죠. 근데 그, 어떤 장면이 있냐면 아버지가 아픈 엄마의 통증을 가라앉혀 주려고 간호도 되게 열심히 해요. 네. 그래서 안고서 이렇게 다독다독 해 주다가 애인한테 전화가 오는 장면이 있어요. 어. 근데 그 전화를 받아서 오늘 밤에 못 가라고 얘기를 하죠. 아내가 음. 옆에 있는데도. 어. 그러니까 그 엄마는 누구랑 통화하는지 알고 네. 그러니까 너무 두통이 심해서 머리를 싸주고 서 한쪽 손으로 아버지를 이렇게. 힘없이, 하지만 아. 때리고 싶어서 때리는 장면이 나와요. 아. 이런 걸 보면 이 영화 전체 주제하고도 관련이 있는 게잘 해보려고 해도 삶을 좀잘 살아보려고 해도 이미 우리가 살면서 뒤에 그림자 같은 어떤 짐 꾸러미가 계속 생기기 때문에 그걸 잘라버리고 아주 처음부터 새로 리셋을 하기는 시작하기 너무 어렵다는 거를 알게 돼요. 그 아버지만 해도 이제 이 여자하고도 관계가 있고, 어머니하고도 관계가 있었는데, 뭐 하나 청산하고 새로 시작하지는 못하는 거잖아요. 음. 그러니까, 어느 인생의 지점이 지나고 나서는 그것들을 다 끌고, 내, 내 수명이 닿을 때까지, 마지막 숨이 닿을 때까지, 나낙이처럼 가는 게 인생인 것 같은 모습을 음. 이용해서 되게 많이 보여줘요. 그런 면에서, 아까 킬러라는, 직업의 극단성도 말씀드렸지만 이 영화 전체에 지배하는 게좀 운명론적인 게 많아요. 그러니까 자기 어. 삶을 자기 의지로 선택하지 못하는 사람들 구원받지 못하는 사람들 이런 주제가 많은 거죠. 음. 그래서 그게 어, 어떤 데도 반영이 돼 있냐면 아버지가 그런 얘기하거든요. 두살난 조슈아한테 어렸을 때 잠자기 전에 일, 죄와 벌을 읽어줬다는 거예요. 두스토에프스키의 음. 죄와 벌을.
0: 두 살한테. <웃음> 그러니까,
1: 그렇죠. 그러니까 그뭐 근데, 도스트에프스키 소설의 주제라는 게좀또 그런 게 많이 있지 네. 않습니까? 뭐, 속죄의 무거움이라든가, 네. 뭐, 이런 것. 근데 그게 이제 러시아계라는 이 사람들의 이제 문화적인, 이 집안의 문화적인 특징을 보여주는 것이기도 하고, 음. 이게 이 제임스 그레이 감독의 자전적 요소하고도 관계가 있어요. 아. 왜냐하면 제임스 그레이 감독이 러시아 이민 3세고요. 네. 그리고 이 영화 속에 나오는 사람들한테 중요한 또한 가지는 이 사람들이 러시아 유태계라는 점이에요.
0: 그래서 어.
1: 그 여자친구랑 처음 조슈아가 극중에서 제외하는 장소도 그 유태교 예배당에서 이제 여자친구가 나올 때 다시 만나거든요. 네. 그러니까 이런 것처럼 그아 제임스 그레이 감독이 자기가 러시아이민 (3세로서) 살아온 그리고 증조할아버지는 음. 또 정말로 아버지 이 영화 속 아버지처럼 러시아에서 되게 좀 지식인 계층이었다고 해요 네. 그래서 손자가 이제 그런 걸 이어받아서 되게 공부 잘하는 소년으로 자라났고요이 감독도 음. 그래서 그런 자전적인 요소라든가 종교적인 톤이 어, 그리고 유태인의 문화라든가 이런 게 강하게 나타나는데 그 중에 중요한 코드가 아까 우리가 잠깐 얘기했던 소각장이 있어요. 이 소각장이 영화 속에 두 번, 세번 정도 나오는데 그게 이 소각장이라고는 말씀드렸지만 일종의 작은 아궁이 같은 곳이거든요. 근데 이게 영화를 보고 나면 어떤 생각이 드냐면 이게 나치의 어떤 유태인 집단 수용소에 그 마지막 음. 장소 있잖아요 그걸 연상시키는 면이 아예 없다고는 말하기 힘들 것 같아요 네.
0: 그래서
1: 계속 이런 주제를 감독이 만들어 오다가 네. 급기야 올해 제가 올해 칸영화제 새 영화가 나왔다고 네. 말씀드렸잖아요 그런데 이번 영화는 신작은 제목이 아예 이민자들이에요 아. 그래서 제목부터 정면으로 이런 네. 주제를 계속 천착을 하고 있다 그러죠 그럴 아. 때 그런 감독이라고 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 그렇군요 제가 궁금한 건 이런 음. 예를, 예를 들어도 내용을 쓰려면, 네. 그러니까 아예 그냥 허구를 완전 만들어낼 수는 없는 거고 좀 뭔가 음. 사전 조사나 음. 그들의 삶이 어떤지 이런 걸좀 알아야 되는 거잖아요.
1: 아, 그럼요. 물론 취재를 그러니까 예를
0: 들어 취... 예. 뭐그 그래, 시장에 가서 뭐 아줌마가 어떻게 사는지가 아니라 네. 조직원들의 삶이라 아, 그렇죠. 인터뷰를 그... 음. 통해서 하는 건가?
1: 왜 우리 그 예전에 타짜 만드셨을 땐가 최동훈 감독 같은 범죄의 재구성이나 이런 걸 만들었을 때 실제로 그런 도박의 고수라든가 이런 분들을 만나서 그런 거기서 쓰이는 용어나 네. 벌어지는 일들, 전해지는 설화 어. <웃음> 있잖아요. 전설처럼 내려오는 이야기 이런 걸 굉장히 자세히 취재하셔서 어. 이제 대사가 생동감이 있다라는 평을 많이 받으 적도 있고. 네. 그리고 그 우리나라에선 조폭영화죠. 그러니까 갱스터의 한국식 어, 그런. 경택 감독의, 감독의
0: 친구도 그렇고. 예.
1: 그런 경우에도 실제로 그런 분들을 많이 만났다. 그래, 만나고 다니셨다. 취재를 음. 했다고 해서 기자들이 감독님들을 만나면 어떻게 취재를 하셨어요? 라고 그걸 또 취재를 하고. 네. <웃음> 그런 일들이 많이 있었죠. 어. 어, 근데 이 제임스 그레이 감독 경우는 취재의 산물이라기 보다요. 네. 이거는 이제 제가 말씀드린 대로 자기가 러, 러시아 이민 가정의 삼세로 네. 살아서 얻었던 경험과 종교적인 배경과 그리고 이분이 좋아하는 게 도스토예프스키도 있지만 셰익스피어 비극을 너무나 좋아한다고 음. 해요. 그러니까 두루 어떤 영화광 이런 게 아니라 좋아하는 게딱 정해져, 정해져 있어. 셰익스피어 그리고 프란시스포드 코폴라의 대부, 어. 지옥의 묵시록 이런 걸딱 좋아하더라고요. 그러니까 그런 어떤 네. 원형적인 비극, 운명을 아. 다룬. 원형적인 이야기들에 그게 깊이 파고들어가는 취향 갖고 있는 감독이기 때문에 이분이 뭐 리트로데사를 다니면서 조사를 하고 그랬을 거라는 생각이 들지는 않아요. 음.
0: 음. 이렇게 딱 색이 정해져 있는 작품만 하는 감독이 네. 다른 극본에 메가폰을 음. 잡는 일은 많지 않겠죠? 네.
1: 그렇죠. 그러니까 보통은 이런 경우는 각본에 자기가 같이 참여를 하죠. 뭐 자기가 쓴다거나 아니면 은 공동작가의 한 명으로서 음. 내가 하고 싶은 얘기를 하기 때문에 영화사에서 이 작품을 한번 해보라고 준 거를 받아서 하는 경우는 이제 별로 이제 드물다고 할수 있죠. 그렇죠. 네. 갑자기
0: 로맨틱 코미디를 내가폰을 메가, 잡아서. <웃음> <웃음> 애덤 샌들러 이런 영화
1: 음. <웃음> 아, 그래서 그런 농담도 있잖아요. 똑같은 얘기를, 뭐, 박찬욱 감독이 연출했을 경우, 그렇죠. 뭐, 김기덕 감독이 연출했을 경우, 네네. 뭐, 이렇게 해서, 보이네요. 같은 장면을 음. 어떻게 다르게 했을 것인가. 음. 그런. 성향이 분명히 있으니까. 네.
0: 제가 댄스라는 거라든가 뭐, 음. 그죠? 락커가, 랩우라는 거랑 비슷한 거겠죠.
1: 근데 이게 어느 한도까지는 이제 자기가 큰, 자기 뿌리를, 뭐, 변절은 좀 그렇지만, 예술가로서 정체성을 막 흔들고, 정말 원치 않는데, 음. 어, 상업적으로 경력을 이어가기 위해서 전혀 마음에 없는 한걸 하는 게 아니라면, 음. 자기의 다른 면모를 발견할 수 있는 기회가 될 수도 있죠. 왜 이런 생각이 갑자기 나냐면, 네. 제가 항상 그 시장님 콘서트 갔다 오고 나서 그런 말씀 드리잖아요. 아, 이런 곡도 한번 해보세요. 막 그런 얘기도 하잖아요.
0: <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 음. 어... 기열한 거리 리틀 오데사라는 원제로 네. 제임스 크레이 감독의 영화 함께했습니다. 자 광고 듣고 보내드리면서 아브로나미의 락큐 갖고 오셨는데요.
1: 예 오늘 영화도 금요일인데 너무 우울한 영화를 고르고 앞에 고른 음악들도 좀 회비했어서 미안스러운 마음으로 불타는 금요일에 맞는 주인. 곡을 네. 여러분 죄송합니다.
0: 알겠습니다. 다음 주 영화는요.
1: 어 다음 주에는 어, 분위기를 바꿔서요. 17세기 네덜란드로 가보려고 해요. 음. 그래서 진주기 거리를 한 소녀. 오. 시장님 좋아하신 스칼렛 조안슨 주연의 영화입니다. 어,
0: 네. 이름만 들어도 좋아요. <웃음> 자, 광고 듣고 아브라나미의락휴드면스 저는 삼부에 다시 옵니다 감사합니다.
1: 감사합니다.